1: Allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Ståphäls. Och det är ju jag, Ida, och på andra sidan eten har jag.
2: Lukas. (här) (här) Vad vill du komma fram till? Luren? Jag vet vet inte,
1: jag jag har sagt luren så många gånger, så jag ville säga någonting annat och då tog det stopp.
2: Ja, nej men så kan det gå. Och här är jag. (här) (här) (här)
1: Hur (här) är (här) läget?
2: Jo, det är väl helt okej idag skulle jag säga. Vi kan väl bara förvana att den här veckan så kommer det bli din del. Jag skulle skrivit min del igår. Jag hade liksom researchat och sådär men så hände lite grejer både på jobbet och privat så att jag hade helt enkelt inte någon... Ork slash koncentration Att skriva något Så att ni Om ni undrar varför så den delen kommer komma Antingen nästa vecka Eller så blir det som något slags bonusgrej Någon gång Men annars så tycker jag väl Att det är bra idag Det känns som lite sommar Vilket är skönt fast man blir svettig Ja. Och varm Och sen imorgon så ska jag Ta tåget ner till Min familj i Småland Och mm. hälsa på Och det var ju det var där nog innan pandemin Bröt ut Tror jag Kanske att det var ja. Eller om det var det kanske det. sommaren där 2019 Eller 2020 Så att det är ju ett tag sedan Ja. ja, Så det ska bli spännande och roligt Och sådär men, mm. Ja, hur är det själv då?
1: Ja men det är okej Jag är fortfarande trött Det går i vågor under dagarna Så jag får ju helt enkelt bara gå och vila När jag behöver mm. Och så Ja. Men annars är det som vanligt Skulle jag väl säga
2: Ja, som vanligt <laughs>
1: Som vanligt.
2: Ja, men det är ju så. Det är ju, vi pratade om det att det är både eh, det är liksom, ska man säga, den eh, psykiska hälsan och eh, pollensäsongen som eh, mm. gör att eh, ja, du då främst blir väldigt trött. Men att man känner ju av det. Alltså, att det, mm. det påverkar ju.
1: Trött och huvudvärk. Och...
2: Mm. Det är ju så. så att, som jag
1: säkert sa förra våren, men... Eh, på he- längs hela baksidan av mitt hus har min hyresvärd, eller min kommun, vilka det nu är, planterat hägg. Ja. Och j- hägg är bland de träden som jag är mest allergisk mot.
2: <laughs> <laughs> det är bara... Och så har
1: jag ju en, en, en trevlig liten kattherre som vill vara ute om dagarna på balkongen. Mm. Och ligga där och sova och nosa och titta. Så att... Eh...
2: Så då flyger allting in och så kommer det in i, i soffan och i sängen och i, ja. överallt. Så det är väl trevligt. Ja,
1: det är jättemysigt.
2: Nej, det är ju det Men som är problemet. Och så sa
1: vi ju det också att nu börjar ju gräsklipparsäsongen igång. Och när de klipper gräset nedanför här så mm. virvlar ju de små partiklarna upp och in också. Så att, ja, det, är ju det. det är nog ja. många som känner med oss tror jag.
2: Ja, verkligen. De brukar alltid vara, det alltid är lite så här skämt om folk som är pollenallergerkör, att det är så synd om, om oss eller så. Men det är ju det att man hela tiden är trött främst, tycker jag, är det jobbiga. Mm. Um, och jag sa det till Melodic. dig innan vi började spela in att jag var ju hos läkaren och tog blodprov och sådär för min näsa. Mm. Och sen kom det ju tillbaka att jag är allergisk mot Timotej och det är ju all mm. typ av gräs. Mm. Och det är ju så här: ja men gräs är ju förfarsen ute hela våren och sommaren och hösten. Mm. Så att, eh, ja, det är inte jättebra.
1: Men man går, man går ju runt och känner sig sjuk hela tiden. Jag såg, eh, mm. det finns en beauty influencer som heter Margareta Gräs. Mm. Och hon skrev, jag tror det var förra veckan, och hon bara, så alltså, jag är så sjuk. Jag ligger på soffan hela tiden, jag mår så dåligt, jag är snorig och... Mm. Och alltihopa. och sen regnade det i Kalmar där hon bor Och då blev hon bättre Hon bara, jaha, nej jag var inte sjuk Nej det var,
2: det var annat Det var allergi ja, Men det är det som är lite jobbigt också När man inte riktigt, där i början När man inte vet, är jag förkyld Eller är det liksom allergin som mm. För att det kan ju vara liknande Bara det att om du är allergi så har du ingen feber Och sådär
1: mm.
2: Men nej det är inte lätt Faktiskt, Nej. faktiskt är det så.
1: Vi svenskar är inte gjorda för varmt klimat, så är det bara.
2: Nej, jag tror inte det. Vi får vinter, vinteråret runt, bo i någon liten kåta, heter det så? Ja. Uppe i något berg i...
1: Arjeplog,
2: Granarnas land. Nej, jag vet Du Nej. snackar som
1: en riktig smålänning. Nej, det är bara grånar där uppe det
2: det är allt som finns. Det är alla,
1: bor, alla högt uppe i Norrland bor i kåter och har grånar som grannar.
2: Ja, lite så kanske där. Nej, då. Nej så är det faktiskt inte. Det vet jag. Men...
1: Ja, yeah. din fru är ju norrländing va? Satt ja, jag. hon är ju det.
2: Det är ju sånt man får stå ut med. Nej då, så är det inte. Det är ju trevligt med Norrland.
1: Herregud, det är underbart. Mm. Förutom myggen. Ja, Man... jo,
2: såklart. Men de är ju inte där på vintern, som tur är.
1: Nej, som tur är. Ja. Men, eh, alltså, dagens avsnitt blir ju inte så långt. Dels för att mitt dokument är mm. inte så långt. Nej. Och sen i och med att det bara blir min del. Ja. Men jag tänker ändå, ska vi bara dyka in i det? För jag tror att vi kommer kunna diskutera en hel del.
2: Ja, vi gör så tycker jag. Ja. Yes.
1: Jo, ja, och som ni har sett på titeln så ska jag prata om nevrosydin Eller mm. n- neurocedyn, hur ni vill säga, men jag säger nevrosydin Och jag kör mina källor på en gång så att vi inte glömmer bort det. Yes. Och jag har varit på läkartidningen.se och läst en debattartikel som hette Fortfarande föds barn med nevrosydinskada Så jag har jag varit på vårdfokus.se eller vårdfokus.se Och det var en artikel som hette Kvinnor fick skulden. Och sen svd.se, en artikel som hette Ursäkt till neurocidinskada, är inte mycket värd. Och sen eh, läkemedelsvärden var det två artiklar. Den ena hette artikel- artikeln som slog fel, nu är det, som okay. slog fel.
2: <laughs> Okej, <Okay, yeah. laughs>
1: Och eh, talidomid visar effekt vid flera svåra cancerformer. Och sen Sveriges Radio var en artikel som hette Neurocidinskandalen drabbade 8000 barn. Och sen Oj. hittade jag en hemsida som hette Eh, Thelomide-tragedy.com och det är ett företag som heter Grynenthal som eh, mm-hmm. har hand om den hemsidan och jag kommer komma till vilka de är. Och där var det två artiklar som hette The History of the Thalomide eh, Tragedy och bara Thalamide. Och sen har jag varit på Fass.se och sist men inte minst peter dokumentär från 25 i 5 som hette Neurosydinkatastrofen.
2: Ja, mm några källor så där.
1: Ja, eh, mm. men eh, lite annorlunda än de man brukar ha.
2: <laughs> ja verkligen.
1: Eh, men vi ska tillbaka till mars 1954 i Tyskland och jag säger Tyskland för det är Tyskland nu. Det var ja. ju eh, separerat då, men jag säger Tyskland. Ja. Nu visar min dator på dåligt batteri också, så måste jag koppla in den. Fan
2: också. Ja. Ja då. Alltså. <laughs> <laughs> jag undrar lär så länge jag Pratar om. Något annat. Nej då. Det
1: ja, som inte... brukar vara så duktig och fixa det här innan. Men då glömde jag det idag.
2: Ja, det är sånt som händer. Det är bara jag att fixa bara, Varför fixa.
1: blir det så dåligt ljus på skärmen? Så bara, aha. Aha,
2: det är batteriet.
1: Men det var ju bra att den kom på det nu innan jag kom in i det helt.
2: Ja, såklart.
1: Men nu är datorn inkopplad. <laughs> som jag sa, jag säger Tyskland. För det är Tyskland nu. Men. Mm. Då är det två forskare på ett företag som heter Kemi Tal, Och det var mm. ju då deras hemsida som jag var in på. Mm, just det. Ja. Och de här två forskare, forskarna hette Dr. Wilhelm Kunz och Dr. Herbert Keller. Mm. De syn- oh, jag har jättesvårt att säga det här ordet. Syntetiserade. Mm. För första mm. gången Talidomid Och de skapar ämnet som en biprodukt Av sin forskning om glutaminsyra okay. Och bara lite snabbt Det är en aminosyra som förekommer i bland annat Tomat, ost, valnötter Soja Aha, okay. Vi känner igen namnet som glutamat
2: Ja men det har jag nog sett på någon... Det är
1: liksom när glutamin blir ett salt Då är det glutamat
2: Ja, mm, okej. Okay.
1: Så de höll på forskade om det och kom då hittade då ämnet äh, talidomid. Mm. När jag lärde mig att det heter talidomid, jag trodde det var talio talidomid. Talio, talio ja. Jag hade det jättekonstigt och sen bara ah talidomid. Okej. Okay.
2: Mm. Men det är svårt på sådana där ord.
1: Ja. Som man inte säger latinord. Mm. mm. men att först skapa nya substanser och sen liksom hitta en användning för dem det var liksom ett vanligt tillvägagångssätt för läkemedelsindustrin på den här tiden alltså jag menar penicillin var ju inget man sökte upp utan det hände ju och sen hittade man vad det funkade för ungefär ja. och det är ungefär right. samma här då. Okay. och de registrerar patent för talidomid redan samma år och bara innan vi fortsätter så är det viktigt att förklara att kunskapen om produkter och medicinska produkters säkerhet inte var så jävla långt kommen på 50- och 60-talet som idag, man kan inte riktigt jämföra för det fanns inga riktlinjer i Tyskland för utveckling, produktion och marknadsföring av läkemedel och för att kunna godkänna och övervaka läkemedel som, som vi ser idag det, det hände ju, alltså de kom fram till de riktlinjerna efter det här. Okej, ja. Och på den tiden var det inte vanligt alltså att testa om en aktiv ingrediens i en, en medicinsk substans kunde ja men, skada på olika sätt. Till exempel då ofödda liv eller liksom. Man, ja. man krävde inte sådana tester i Tyskland eller andra länder och man testade ju heller inte på djur. Nej, okej. Okay. Och våra riktlinjer här i Sverige var inte komna de heller. Så det är viktigt att ha det i åtanke här.
2: Ja, mm.
1: eh, För det är ju lätt att se det med moderna glasögon.
2: Ja, ja, såklart.
1: Eh, så att, men... Um, i augusti 1956 så utfär, utfärdade inrikesministeriet i Nord västfalen uh, nu är det, det tyska. tror jag det tillstånd för tillverkning, tillverkning av medicinerna Contergan och Contergan Forte och det är alltså då talidomidens varumärke liksom. okay. mm. det är ju som, vi har ju Alvedon och så är det Paracetamol
2: Ja, just ja Till exempel. Ja.
1: Eh, produkten blev snabbt tillgänglig i hela landet från och med den 1 oktober 1957. Och eh, talidomid, eller kontergan, utvecklades snabbt till ett av de mest populära sömnhjälpmedlen i Tyskland. Och eh, medicinska produkter innehållande talidomid såldes också interna- internationellt. Eh, och den aktiva substansen marknadsfördes av licens och distributionspartner i många länder under namn som distaval och softenon.
2: Mm-hmm.
1: Så att det var ju de som hade liksom monopol på själva ämnet och liksom så då i vissa länder.
2: Okej. Okay. <clears throat> mm.
1: Men jag tänkte, innan jag går in på hela historien så tänkte jag jag berättar om thalidomid. Mm. Och som jag sa så är det ett derivat av en glutaminsyra. Det är Kristallint, fast ämne, lättlösligt i vatten Och för de som är intresserade Så är strukturformen C13H10N2O4 Det är mm. alltså eh, Carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen
2: Okej, okay, ja, just det ja.
1: Eh, eh, Som vatten är ju H2O Det är ju eh, Väte och syre väl. hydrogen ja, ja, väte. precis Okej mm. <laughs>
2: Yes, jag förstår
1: Den kemiska bindningen i talidomider är kiral Och det betyder att den kan komma i två former Som kallas enantiomerer Och senare så upptäckte man att en av dessa Är så kallat ter- teratogen Och därför då skadlig för embryon mm-hmm. Men man har också kommit på att det spelar ingen roll Även om du separerar de här så är ämnet farligt. Okej. Okay. Den aktiva substansen i talidomid har många egenskaper och några av dem är positiva. För det har ju en lugnande sömnutlösande effekt. Och den har också antiinflammatoriska egenskaper och hämmar tillväxten av vissa cancerceller.
2: Ja, det kommer jag bara att tänka på i prenbanden.
1: Ja. <laughs> tänk, det... tänk om de hade gjort något sånt till den här.
2: Ja, oh, nej, men det har ju varit. <laughs> inte oh. kanske jätt. hade det åldrat så väl kanske.
1: Nej, jag tror inte det. Nej. Eh, nu ska vi se. När man då uppfann talidomid så upptäckte dåvarande forskare att intag av det här gjorde en trött och bedövad. Okay. Eh, för det var ju sö- sövande och så. De upptäckte ja, också att det var omöjligt att ge en dödlig dos av talidomid. Mm-hmm. Så att du kan inte överdosera och dö okay. av det. Nej. Och det här är ju unikt för att andra bedövningsmedel är ju farliga i för stor dos. ja ja Så det här var ju en väldigt viktig upptäckt. Ja, och hur, hur fungerar då den här lugnande effekten? Hur, hur påverkar det här kroppen? Och helt enkelt uttryckt så verkar ämnet imitera en av kroppens egna budbärare- vilket hämmar överföringen av information mellan nervcellerna i kroppen. Och då får ju hjärnan färre signaler. Och då blir den automatiskt avslappnad, lugnad och man kan sova.
2: Ja, ah, okej. Okay.
1: Eh, och som jag sa då, eftersom andra sömnhjälpmedel kunde leda till döden så tyckte man ju att det här var ju fantastiskt. Och det här är ju efterkrigstiden. Det är många som har PTSD och ångest och
2: Ja, ja, ja. Så, äh, det, var Men. Väl en, en, en bra grej för dem. Alltså, ja,
1: alltså.
2: Som lugn. jag sa. Man, man
1: får ju se det till den tiden. Det var ju helt fantastiskt.
2: Ja. Ja, det förstår jag.
1: Men jag kommer med lite mer information om vad det här gör med kroppen senare. Mm. Eller liksom vad man använder det till. Men som jag sa så blev ju en succé och det började säljas i ett flertal länder, däribland Sverige. Här marknadsfördes det av Astra läkemedel AB och jag gissar att det är den ena halvan av Astra Det kan
2: det nog vara, jag.
1: Och de fick 1957 ensamrätt Och godkändes av eh, det, det godkändes av Medicinalstyrelsen 1958 Och här såldes det då Under varumärket Nevrocidin
2: ja, mm.
1: Och eh, enligt FAS Så fanns det som en mixtur Alltså antagligen flytande Och två styrkor av tabletter Det var 25 milligram och 100 milligram det var ett jävla hopp däremellan
2: ja, Verkligen <laughs> Inte så något här. 25, 50, nej, 15. 25 10.
1: eller 100. Det är... Vill du ha 50 ja. får du väl ta en halv 100 eller två, 25.
2: <laughs> ja, ja, i och för sig. <laughs> Men ändå.
1: Mm. Eh, man märkte också att det här var verksamt mot illamående. Och så att eh, illamående, problem. det är det ju kanske många gravida som lider av.
2: Ja, just det. Ja.
1: Och eh, därför så fick ju många gravida det här. Och när man lanserade då det här under namnet Kontergan i Tyskland så sa man till allmänheten att det här är ett ofarligt, lättverkande sömnmedel som lindrar sömnbristen på natten och oron på dagen. Och en svensk journalist som var utrikeskorrespondent i Tyskland vid den här tiden sa att på tv-reklamerna så sa man att det här var barnvakt på flaska. För om föräldrarna till exempel ville gå på bio så gav man barnet lite Kontergan i nappflaskan och så sov de så sötsen.
2: Nej men gudas skyldning. Ja, var Ja. Fint. det. var barnuppfostran på en annan tid.
1: Här skojar man om att ge dem hostmedicin men för all del. Ja men lite så. Nej, men ta lite
2: sömnmedicin som får rätt däckans stund. Alltså, Ingen som behöver bara... vakta över
1: alltså, dig. Nej men det är helt skevt. Men ja, det var ju så man såg det.
2: Ja, eh, oh,
1: Jag tänker bara för, förtydliga att kontergan och nevrosidin är samma sak, bara under olika varumärkesnamn. Oh, ja, mm. eh, Bara så att jag förtydligar det. Så jag pratar inte om olika mediciner utan det är samma grej. Men här i Sverige heter det nevrosidin och i Tyskland kontergan Ja, förstår. Eh, Trots framgångarna så larmar läkare om att deras patienter, särskilt äldre personer, drabbats av skakningar, darrningar och andra skador på nervsystemet efter att de har fått kontaggan. Men Grinenthal eh, gjorde ingenting åt det. Och troligtvis så skrämdes ju de som larmat till tystnad för att man inte skulle förlora pengar.
2: Ja, såklart. Det kostar, eller man förlorar ju mycket på om ja, folk inte vill ha det längre.
1: Mm. Och det här var ju en stor säljare. Andra misstänkta fall om nervskador mångdubblades under loppet av 1960 och det här ökande antal misstänkta fall ledde sedan till att Grünenthal inkluderade varningar om biverkningar som stickning och en känsla av domningar i händer och eller fötter i bipackseden för kontergan. Mm. Och slutligen i maj 1961 så ansökte Grünenthal om receptbelagd status på grund av de här rapporterade fallen av nervskador. Så innan var det receptfritt.
2: Aha, okej. Okay. Nu blev det
1: receptbelagt i Tyskland då. Ja. Här i Sverige var det ju receptbelagt hela tiden. Om jag har förstått det rätt.
2: Ja, ja okej. Okay. Ja, um, ja.
1: 1961 så startade en barnläkare vid namn Vidukind Widuk- Lentz. Väldigt speciellt för namn. Aldrig sett det förut.
2: Vad sa han? Vidukind. Ja, nej. Det har jag aldrig hört.
1: Nej. Lent är väl lite mer så, men <laughs> bara, ja, <jo. laughs> bara en liten avstickare. Han mm. eh, startade undersökningar eftersom flera av hans patienter fött barn med flera nya typer av vad man kallade då missbildningar. Jag vet inte om man skulle mm. kalla det, det idag, men man gjorde det då. Och man gjorde det i eh, p dokumentär så jag använde det uttrycket.
2: Ja, okej. Okay.
1: Det här kunde vara att händer och fingrar växte ut direkt från axlarna kunde föda, man kunde födas med korta armar, fötter som växer direkt ut på höfterna eller att benen var korta. Och vissa barn föddes helt utan armar eller ben eller båda.
2: Mm.
1: Han åker då runt till barnkliniker och ber dem att få läsa journaler på barn som föds med dessa missbildningar för att ta reda på sambandet. För han tänker, det här är ju... Måste ju man ju kunna göra någonting åt.
2: Ja, såklart.
1: Eh, och det visar sig då att deras mammor fått kontergan vid något tillfälle. Och... Eh, i efterhand så har man kunnat komma fram till att det kunde räcka med en eller till och med en halv tablett. tagen vid rätt fel ögonblick ja. i graviditeten. Ja, och det här är mellan ja. den 34-5 dagen efter första dagen i den sista menscykeln.
2: Så det är extremt
1: ja. tidigt i, i graviditeten.
2: Ja men verkligen. Och att det mm.
1: kunde räcka då med en eller en, en, en enda halva.
2: Ja, det är ju en gång. galet. Ja, för att det ska liksom ja, göra att fostret får missbildningar. Ja. Har mm. ja, det inte mycket.
1: <hör> det satt jag i halsen också. Ja,
2: det är, det är grejer. Ja. Ja.
1: Men ja, så att... Eh, det här är inte bra.
2: Nej, det förstår eh, jag.
1: 1961 så såg en jurist vid namn Carl Schulte Hillen eh, sin syster föda ett barn. Där båda händerna växte ut direkt på axlarna. Aha. Och eh, hans egen fru var gravid och han ville inte liksom, skrämma henne med att berätta det. Eh, men när sedan deras egna barn föddes med liknande missbildningar så eh, blev han orolig.
2: Ja, såklart.
1: Och eh, han kunde koppla det till att eh, hans syster fått kontergan och gett en enda tablett till hans fru. På ett tillfälle. Och eh, han övertygade då barnläkare Vents om att sanningen Vents har jag inte läns. Sa ja, nu blir os- jag har skrivit både läns och vänns. Nu blir jag osäker på vad han hette, den där läkaren. Ja,
2: han hette någonting.
1: Videkund. Mm. Han övertygade i alla fall honom om att sanningen om kontergan måste fram. Och den 16 november så kontaktade då barnläkaren företaget Kemigrynental och kräver att de ska sluta tillverka kontergan men fick ingen respons. Och han var på en läkarkongress i Bryssel tre dagar senare. Och då avslöjar han sambandet mellan missbildade barn och ett läkemedel. Men han nämner då inget namn. Nej. Och den 26 november så publicerade en tysk tidning utdrag från hans brev till det här företaget. Och nu fick allmänheten upp ögonen för risken med kontagan. Och senare samma dag så meddelar företaget att de drar tillbaka medlet från marknaden. Jaha. Så det var den 26 november Och den 15 december Så drar Astra in Neurocidin på begäran av Medicinalstyrelsen
2: mm-hmm. Det är
1: typ tre veckor senare
2: Ja, men Vilket år? 57? Nej. 61 Okej, okay, ja mm. yes, um, Så då har då liksom Varit Som man har kunnat köpa det i Sverige I typ tre år
1: Ja, det började väl... Ja, nej, två år måste det ju bli.
2: Två, okej.
1: Okay. Eh, var var jag skrev? 57 fick de ju ensamrätt och godkändes 58. Ja. Eh, så jag vet inte exakt datum det kom på marknaden här i Sverige. Men eh, säg runt två, tre år. Ja, okej. Okay. Um, men älskade katt, ska du börja hålla på nu? Det går inget bra för mig idag. Gå bak. Gå, gå någon annan lands. <laughs> han vet ju precis vad han håller på med. Ja, ja, ja. Den 21 februari 1962 så skriver tidningen Dagen om indragningen av För att, alltså Då får du tänka att det drogs in i december. 15 december. Men man sa i princip till tidningarna att ni skriver inte om det här för vi vill inte ha någon panik. Nej, okej. Men till slut så skrev de då 21 februari. Så det är ju över två månader senare. Ja. Och TV och radio följer ju då det här och börjar också skriva. Men i intervjuer sa Arthur Engel som var generaldirektör på Medicinalstyrelsen det som idag är... Nej, men vad heter det nu då? Medicinalverket? Nej, vad heter det idag?
2: Jag är inte Medicinalverket. Det är men, den där jag för. Är,
1: är det verkligen det?
2: Ja, jag kan eh, om Nej. du pratar lite så kan jag googla snabbt där.
1: Ja, vad bra. Um,
2: <laughs> det,
1: <laughs> heter ju, det heter i alla fall inte Medicinalstyrelsen idag. Men han, generaldirektören där sa att han fortfarande ansåg dessa larm om medicinens påverkan som obekräftade.
2: Okej. Så att, eh... Eh, det finns läkemedelsverket. Läkemedelsverket. Och Medicinalverket.
1: Nej, det är läkemedelsverket.
2: Ja, då är jag avklart. <laughs>
1: Det är ju ett namn man har hört en hel del senaste tiden men jag tappade det ändå precis. Men det hette i alla fall medicinalstyrelsen då men det är det som är läkemedelsverket idag.
2: Ja, precis.
1: Och som sagt, han sa ju i februari 62 att det här var obekräftat. Okej. Okay. Jag tänkte att jag skulle berätta lite om en kvinna som jag läste om i en artikel eh, som jobbade under den här tiden. För att i januari 1962, alltså månaden innan den här artikeln kom ut och det, mm. så anställdes en socionom som hette Inga Majolin på Eugeniahemmet. hemmet. Eh, och det här hemmet tog emot barn med handikapp av olika slag och då de här skadade barnen. Och ja. de svåraste kom först. Och de hade ju varit på spädbarnshem och föräldrarna ville inte ha hem dem. Eh, och hon sa att hon såg en pojke eh, och att hon aldrig kommer glömma honom för han hade en sån frågande blick och hade liksom sånt allvar i ögonen. Och han var nyfiken och visade sig vara väldigt begåvad och han var väldigt rolig. Men hans föräldrar såg ingen möjlighet att ta hand om honom.
2: Nej, okej.
1: Okay. Eller... Eh, lu- Va? Va?
2: Nej men det är alltså Hemskt nog så förstår man ju eh, Alltså det var ju en annan tid mm. Än vad det är idag eh, ja. Idag finns det ju mycket mer hjälpmedel Och det finns ju liksom stöd utifrån Och man kan liksom så Men då var det ju På ett annat sätt Man tänkte ja, men kanske att Han kommer inte kunna jobba Eller han kommer inte kunna göra någonting mm. Eller. Mm. Ja så Så att man eh,
0: För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Sitt barn.
1: Mm.
2: Ja, alltså,
1: och sen, alltså de gömdes ju från samhället. Det vet vi, det vet vi ju med, med folk med funktionsvariationer av olika slag. Mm. Alltså, barn som mm. föddes med Down-syndrom på den här tiden, de sattes ju också på hem. Ja, ja, ja. Så att,
2: det är ju fortfarande det finns ju fortfarande en viss vad ska man säga stigma. okunskap och stigma kring folk som kanske ja men, har någon diagnos eller liksom mm. någon funktionsnedsättning mm. eller sitter i rullstol eller att det liksom mm. nej, men de klarar ju inte eller att man tänker att bara för att du sitter i rullstol så är du inte liksom helt med i huv- alltså att du. nej men precis eh, men det kan ju vara att du bara är förlamad eller att du har varit med i en olycka eller att du... Mm. Ja, hjärnan och att man, man automatiskt
1: tror att de inte klarar av vardagen fast de gör det med, med, ja. med sina justeringar.
2: Nej ja, men precis. att det handlar ju, och Sen finns det ju såklart de som sitter i rullstol som även har en funktionsrättning som gör att hjärnan har påverkats på ja, olika sätt. Ja, absolut. Och det men... finns ju folk som
1: kan gå som också har det och då ska ju de få rätt ja. hjälp. Men här var det ju mer att man såg det här barnet som inte hade en arm eller någonting, eller inga ben, och man visste inte vad man skulle göra, och då gav man bort dem.
2: Nej, jag tänker också en annan sak är ju att idag finns det ju liksom även, om vi säger att du föds utan arm eller du föds utan ett ben, så idag finns det ju proteser. Mm. som är väldigt utvecklade ja. det finns ju typ robot alltså, mm. som mm. går att styra på olika sätt och så där, och det var ju inte man försökte ju ta fram
1: för. det man försökte ju ta fram det på den här tiden de var kolsyrestyrda
2: Aha, okay. så
1: att de fick gå runt med som kolsyrepatroner då som på ryggen nästan som styrgastuber
2: Jaha.
1: men tydligen så var de här ganska svåra att styra och ganska långsamma
2: ja ah, okej okay.
1: Så att, ja. man försökte men det, det, Och då det handlar det ju om pengar också
2: Ja, såklart Vad man vill satsa på
1: Ja Men mm. eh, i alla fall I slutet av 62 Så fick Eugenia I uppgift från Medicinalstyrelsen Att ta emot eh, De neurosurinskadade barnen Med svåra skelettskador Som fanns på ja. spädbarnshem Eller till och med låg kvar På sjukhusens förlossningsavdelningar För då kunde de också bli lämnade och den här Inga Majdom fick uppdrag att hjälpa föräldrar i hela landet att hitta vårdplatser få kontakt med läkare och ge råd om hur barnen ska tas om hand och det ena barnet efter det andra kom då till hemmet och även liksom alltså de minsta alltså färskaste liksom ja de flesta hade inte haft kontakt med sina föräldrar och alla liksom hade ju svåra skador eller hur man nu vill säga ja Och hon for omkring för att ta reda på var alla barnen fanns, vilka skador de hade och vad familjerna behövde. Och till slut var samtliga 131 barn som föddes i Sverige mellan 1960 och 1962 kartlagda. Alltså med neurodicidinskador. Och hon kontaktade föräldrar och sådär. Och publiciteten kring neurodicidin hjälpte en del att, att man kunde acceptera situationen och liksom att barnens de här Skadorna för det är ju, det är ju skador i, i grund och botten. Ja, ja. Eh, det, alltså det, det var inte något fel som varken barnen hade gjort eller mamman hade gjort. För det var ju mycket att det var mammans fel. Ja. Eh, men det var ju såklart många föräldrar som, som anklagade sig själva för att de hade tagit de här tabletterna. Men hur ska man, ja, om hur ska man, man de inte visste? det?
2: <laughs> Nej, precis. Det är ju liksom. Jag tror det är så lätt att man. Klandra sig själv. Fast, om inte någon har gett den informationen då. Alltså, jag tror inte att någon skulle ta den medicinen om man visste. Alltså, Nej, precis. Det är ju självklart. Mm. Ja.
1: Och sen så. vart det ju lite av en klassfråga att finare kvinnor inte skulle ha tagit några sådana här tabletter. Men det visade sig att klass inte spelade någon roll sen. Nej, okej. Okay. Men det kommer ju, så, kom ju såklart sådana rykten också.
2: Jo, det kan man ju tänka sig.
1: Men de här barnen bodde i alla fall på Eugeniehemmet och vissa bodde där ända tills de var i åldern, eftersom föräldrarna inte klarade av att vårda dem hemma och vissa hade ju inte nåt hem alls. Nej. En del av de biologiska föräldrarna som hade lämnat ifrån sig sina barn berättade att de hade påverkat som ob- Oj, av omgivning och vårdpersonal. Som hade uppmanat dem att lämna ifrån sig barnen. Och lite hade man väl attityden att nej men strunta i den där, ni kan gå hem och göra ett nytt barn. Ja. Lite så.
2: Ja, tyvärr. Alltså man tänker ju på, på det här stackars barnet som ändå har liksom kommit till världen och
0: mm.
2: eh, behöver ju också kärlek och omtanke och något att vara med Eller liksom så
1: Men Många hade ju saknat sina barn Och undrade över dem Och det tog ju på samvetet Så när de fick kontakt med med Inga Maj På Eugeniehemmet så Åkte de och träffade sina barn Och många blev lättade och tog faktiskt hem sina barn Trots att de kanske inte hade träffat dem Sen de föddes Ja. Det och förutom fint. att hitta och ta kontakt med föräldrar så var det Inge Majs eh, jobb att hitta fosterhem. Och hon var så angelägen att alla barn skulle få ett riktigt hem. Att hon, alla gifta par som hon är i kontakt med Aha. var det så här ursäkta, ni skulle inte kunna ta hand om ett barn här. <här>,
2: <här>, <här> ja, hon försökte ju.
1: Ja men det funkade ju. För att ja, det... eh, alla barnen kom antingen hem till sina föräldrar eller fick hem. Och det sista barnet okay. var i års ålder och på väg att ge upp när han äntligen fick en familj.
2: Ja. Oh. Eh, i,
1: I Belgien hade man också sålt den här medicinen och eh, mm. där åtalades en familj och en läkare. Det var alltså mamma, pappa, stora syster, mormor och läkare. Uh-huh. De åtalades för att de hade tagit livet av ett skadat barn som föddes hos dem.
2: Nej, och gud, man
1: kallade aha. det för ett barmhärtighetsmord.
2: Ja. ja. Eh,
1: och det var en ganska uppmärksammad rättegång även här i Sverige. Ja. För det var liksom då föräldrarna som eh, ja men de hade ju mamman hade ju förgiftat sitt barn och systern var med på att hon, hade, hon sa att hon hade hjälpt till och jag vet inte, pappan visste väl om det och mormor var den som hade gått och köpt giftet och en läkare åtalades för att han typ hade sagt mormor hade sagt kan du inte göra, kan du inte liksom förkorta det här barnets lidande och då hade han typ sagt gör det själv och också var det den som hade skrivit ut det de hade dödat barnet med
2: nej men usch ja det var ju trevliga förändrar
1: Men den 12 november 1962 så blev de fem åtalade friade. Jaha. De man må hända tyckte att fängelse var lite för hårt för den stackars som genomgått en sådan tragedi.
2: Men för ursäkta mig men det var väl de som har satt sig själva i den där tragedin.
1: Mm, man kan tycka det.
2: <laughs> ja, nej, ja, men visst. Ja.
1: Äm, så att... Ja, jag hoppas att min sarkasm gick igenom jag tyckte inte att de skulle ha friats jag tycker inte det kanske, ja, nej, kanske nej. det andra barnet alltså stora syster de
2: ja, ja, ja. blev väl men bara hon... påverkad liksom. ja, men så såklart, föräldrarna har ju gjort ett aktivt val att mm. förgifta sitt barn och då, mm. det är ju, ju mord. alltså du ja. dödar ju ditt barn alltså, ja. Sen Visst. är det väl tråkigt för det andra barnet och den här äldre den stora systern om hon skulle bli föräldralös för att föräldrarna hamnade i fängelse men det skulle de ju tänkt på kanske innan de nu gjorde det här
1: Ja, precis
2: um, Och sen finns det ju alltid man kan ju faktiskt vad vet jag alltså man kan ju lämna bort sitt barn även om inte det heller är rätt så mm. blir det ju inte de alltså ja konsekvenserna
1: Mm Ja, nej, det är galet. Men ja. det här var antagligen inte unikt. Alltså att föräldrarna gjorde sådana här barmhertighetsmord. Inte i Sverige. Eller, man vet ju inte, men man tror inte att det hände i Sverige. Nej. Eh, men jag menar, andra länder runt om i världen kan det ha hänt.
2: Ja, ja, ja. Det vet man ju inte.
1: Men nu ska vi tillbaka till Sverige. Och bara några månader efter att neurosydin dragits tillbaka startar föräldrar till drabbade barn föreningen för de skadade Och den finns fortfarande idag.
2: Jaha, okej.
1: Okay. För att det finns fortfarande barn vid liv idag. Aha. Och den här föreningen förberedde sig på att stämma Astra. Och den 17 december 1965 lämnades stämningsansökan in Och den 15 december startade då världens första talidomid-rättegång. Och det var hundra barn mot läkemedelsföretaget Astra. Och det var en ganska långdragen process. Och i september 69 så det är liksom fem år senare, så kom parterna överens. så Man insåg att det här skulle kunna dra ut ännu längre. Um, uh-huh. Så det blev en förlikning. Och den innebar att Astra skulle betala ut pengar till de skadade barnen under hela deras liv.
2: Oj, pengarna uh-huh.
1: Pengarna betalas ut halvårsvis och tog häns- tar hänsyn till inflation. Och de här sk- eh, pengarna är skattebefriade.
2: Jaha.
1: Uh-huh. Och summan varje person får är indexbaserat och det här är ju det som blir lite skevt men varje individ har liksom fått berätta sina skador och så har man då som ett slags poängsystem och baserat på hur många skador och hur stora skadorna är så får du olika poäng och därför olika summa då på det här indexet
2: Aha okej okay. det känns ju sådär Ja det
1: Då ska någon sitta och bedöma att, Nej men den har du ju värre än den Och liksom Ja
2: alltså Visst jag kan ju se liksom så här skillnaden I att okej okay, du har inte några ben Alls men du saknar bara en arm Att Det finns ju ändå liksom en, en, en skillnad rent funktionsmässigt i mm. hur vad man klarar av. Det Men du ju for- har ju fortfarande blivit drabbad av ja, det Ja, precis. Eh, och du har ju fortfarande fått utstå kanske samma sak som den andra personen har fått utstå, bara att det ja, jag vet inte, det känns lite konstigt.
1: Mm. Så att det här det blev ju det de fick. Och sen år 2005 så beslutade regeringen att ge en halv miljon kronor vardag till 97 personer med neurocidinskador. Och det här, jag kommer inte ihåg vad uttrycket är, men det här är alltså helt oprovocerat. Det var ingen som bad regeringen om det här, utan regeringen valde helt enkelt att göra det här.
2: Jaha.
1: Men de intervjuar ju han som är ordförande för den här föreningen. Han heter nu Håkansson, tror jag.
2: Aha.
1: Jag kommer inte ihåg vad han heter. Nej. och Han säger ju, visst, det är väl fint men om man räknar ut egentligen typ per dag alla pengar som man har fått, så har inte det varit så mycket.
2: Nej, och jag tänkte man vad, tänker... vet man vad man de fick för någonting? Alltså hur mycket pengar de fick? Eh, jag har inte varje... läst
1: några exakta summor, allvar. eftersom det var olika... Ja, i och för sig. Eh, men alltså om du tänker så att vissa har ju inte kunnat jobba. Nej. Har det här verkligen motsvarat Nej. förlorad lön och liksom det här traumat?
2: Men det finns ju de som har en årslön på 500 000. Alltså... Ja. ja. Så att, och då ska äh... du
1: tänka att det ska ju vara både det du ska leva på och plåster på såren. Eller hur man ska säga. Ja.
2: Ja, och sen kan jag också känna när det handlar om sådana här saker att, att man alltid ska få pengar för saker. Att det är så här, ja visst det är pengar jag kan klara mig och leva och sådär men det gör ju ingenting ogjort. Nej. Ja, det är ju fortfarande liksom det är så här det är och mm. eh, jag vet inte, det blir liksom att man alltid ska få liksom ett skadestånd som har med Alltså, peng... Jag vet inte. Jag, kan jag tror att det, att det kan bara blivit... är det enda
1: sättet man kan.
2: Jo jag vet. Hantera men det. Ibland så kan man ju bara känna att, ja, visst, det var de pengarna. Men ofta så, beroende på man kan... har blivit drabbad och så vidare. Det, man kan, ju inte... Nej, de det
1: kan ju aldrig ersätta. Nej. Men det här kan ju också så... ha hjälpt folk som behövde hjälpmedel och begå om hemma ja. och så. så att, men jag Då kan också, också tycka, ju... som han sa, att det kanske inte är så mycket. Det låter så mycket.
2: Ja. Men, men det är inte, är inte det. det. när du tycker, jag, då skulle det ju snarare vara så kanske att alla deras läkarbesök, alla hjälpmedel, mm. allt liksom om de behövde liksom hemtjänst eller hjälp i hemmet, att allt sånt skulle betalas av mm. staten eller av mm. någonting. Men det är väl antagligen sen... för att
1: sånt inte riktigt fanns när den här förlikningen kom till? och
2: Nej. Självklart, så. så kan det ju också vara. Men ah, ja, jag vet inte. Det är bara...
1: Nej, men det blir ju, oh, ju skit, hur man än gör. Liksom. Mm. Men huvudsaken blir... är att de får någonting.
2: Ja, att det inte blev ja, ja, ja.
1: Bortkastat liksom.
2: Nej, självklart.
1: Eh, men totalt då under den här perioden så föddes runt 10 000 barn med allvarliga fosterskador. Eh, och mm-hmm. som jag sa, då var vanligast att barnen helt eller delvis saknade armar eller ben. Andra föddes blinda eller döva eller med olika hjärnskador. Oh, Och Tyskland... Var det här i Sverige? Nej, totalt.
2: Okej, okay, totalt. Mm.
1: 131 barn föddes i Sverige, vad man vet.
2: Ja, ah, okej. Okay. Mm.
1: Eh, Tyskland drabbades ju värst, såklart.
2: Ja, det förstår Och
1: jag. De stod för ungefär 5 000 skadade barn. Oj. Ett av få länder som inte godkände talidomid var USA. Mm, och det var läkaren Francis O'Kelsey som var ansvarig för nya mediciner på det amerikanska läkemedelsverket Som idag heter Food and Drug Administration eller FDA Och hon vägrade godkänna det här läkemedlet trots starka påtryckningar Och det var ju speciellt då från läkemedelsföretaget som ville sälja det
2: Ja, för mer pengar vet du
1: Ja, men hon ansåg att företaget inte lyckades bevisa att medlet inte var skadligt. Jaha. Och 1962 så fick hon en medalj av President Kennedy för sin sitt civilkurage.
2: Jaha, ja, det var ju ändå... Kan man säga att man är lite förvånad att det var USA som nekade till det? Ja, jag men precis. Samtidigt så är jag förvånad...
1: Ja, men jag känner lite också så... Men samtidigt så känner jag också för att Australien blev ju, de sålde det ju och blev ju påverkade. Och där blev jag också så här Jaha, oj. Jaha. Men, ja, ja,
2: det trodde, ja nej. Ja. Man har ju sina små fördomar man inte tror att man har. Men i USA trodde jag att de skulle bara ja tack, det, det mm. låter bra det. Mm.
1: Men ja. Ja, för de är ju mm. snabbare på att godkänna saker än vad vi är nu för tiden. Men
2: ja. ja. Men
1: idag då så pågår fortfarande forskning på talidomid för det visade sig att talidomid har positiva egenskaper vid svåra sjukdomar som spet, älska, benmärgskancer och vissa autoimmuna sjukdomar. Men okay. grynental tillverkar inte längre några produkter som innehåller talidomid men det är relativt lätt att tillverka och omfattas inte av patentskydd. Men okay. grynental har ingen koppling till tredjeparter som erbjuder produkter som innehåller talidomid och eh, nu vet ju vetenskapsindustrin och myndigheter och alltihopa eh, om det allvarliga biverkningar som talidomid kan ge ja. och därför är tillverkning och användning av det föremål för strikta regler eh, och det får endast ordineras och dispenseras i enlighet med speciellt program för att förhindra missbildningar hos ofödda barn och på FAS kan man läsa om att det finns thalidomid-BMS av cellgene. Och det här används tillsammans med två andra läkemedel som kallas melfalan och prednison. För att behandla vuxna med en typ av cancer som kallas multipelt myelom. Okay. Och det här är ju blod- och skelettcancer om jag har förstått det rätt. Ah, mm. Det används till personer som nyligen har fått diagnosen och inte har ordinerats något annat läkemedel för multipet myelom tidigare och som är 65 eller äldre, eller till personer som är yngre än 65 och som inte kan behandlas med höga doser av kemoterapi. Okay. Det här kan ju vara svårt för kroppen att klara av. Och det här verkar då genom att hjälpa kroppens immunsystem att, att angripa cancern direkt- och det verkar på olika sätt och det är genom att hindra cancercellerna utvecklas och genom att hindra att blodkärl växer till cancern. Och det är, ju, mm. det är då genom att man stimulerar delar av immunsystemet som, som då angriper de här cancercellerna. Så ah, så men, används okay. talidomid idag.
2: Ja, men det är ändå ja. eh, vad ska man säga? Det känns ändå okej okay. eller hur ska.
1: Ja, men det är ju hårt reglerat och Ja. Även om man kommer till en läkare och säger att man vill ha det så måste man liksom kolla liksom du är inte gravid du försöker mm. inte bli gravid och liksom allt sånt där och de kan ju inte direkt som jag förstått det lova att om du vill ha barn i framtiden hur det kommer påverka din din Nej. fertilitet eller så men jag tror att många Nej. som kanske har cancer kanske inte tänker på det utan de vill nog bara bli friska
2: Jo, jag tänker väl det också. Att det är, eh, ja, vad ska man säga, man är väl glad bara man liksom blir frisk. och mm. Sen om en, en liksom bidragande faktor till det är att man inte kan få barn så är det väl någonting man får bebeta sen då mm. och acceptera liksom. Mm. Ehm,
1: För att skelettcancer är ju väldigt allvarligt. Så att, eh, ja, ja, ja. Men Verkligen. det är alltså lite om neurocidyn och vad som hände där på 50-60-talet.
2: Ja, spännande.
0: Mm-hmm. Det
2: var. Eh, ja, alltså, jag har ju talat om, eh, om läkemedlet, men mm. jag eh, har inte kopplat det till detta. Och, eh, ja, nej, men det var mycket nytt jag också fick lära mig. Så mm-hmm. det var intressant och spännande, ja. tycker jag. Och när ja. den här
1: Petri dokumentär kom så trodde han, ordföranden i den här föreningen att de ungefär hundra stycken som levde fortfarande. Och jag vet inte mm-hmm. hur det ser ut idag. Det här var ju 2014. Så, ja. Men, ja, både han vet. och hans fru är, är en barn. Och eh, hans armar är typ en tredjedel till en hälften så kort
2: okay. som en vanlig
1: arm. Hans fru har inga armar alls. Hon använder sina fötter.
2: Ah, ja, ja, ja.
1: Så att de har ju de sina sätt ändå. att klara sig och, och allt sånt där.
2: Såklart. Men ändå, ja, alltså det... vi har ju sett någon kvinna som körde bil med fötterna. Så mm. Det, allt sånt går ju idag. För att man hittar ju sätt att det ska funka. Mm. Och det är som han Nu har jag glömt vad han heter Men den här mannen från USA Som inte har Armar och inte ben Vet du vem jag menar då? Han föreläser
1: mm, Kanske eh,
2: Han eh, har ju fru och barn Och sådär också Men mm. han har ju Han har ju liksom Jag tror att han har en fot som sitter fast vid höften Mm och sen har han liksom ja men, inga armar, han, han har någon så här dokumentär där jag, som jag har sett där han typ lagar mat och mm. um, ja men, badar och mm. um, gör, gör liksom <gör> vardagliga grejer. Ja, jag jag men... tror
1: att det är lättare för dem att liksom ja men de får ju lära sig att simma och, och allt sånt där på ett annat sätt. Det är ju skillnad om du och jag skulle förlora benen
2: Ja, och behöva lära varit... om allt. Han har väl legat på botten och krävlat.
1: Ja, men typ, alltså. Så att, ja, eh, så. Men de är väldigt uppfinningsrika, många. De hittar ju sina egna, gör ju sina egna hjälpmedel och sånt där. Som så man den här ja. snubben han berättade, han har något så enkelt som en typ 30-40 cm lång pinne med en tvärslå i ena änden. Och den använder han för att stoppa ner hyttan i bak och rätta till slipsen och nå saker. Jaha. och
2: Alltså, bara ja, något så
1: enkelt perfekt. kan göra mycket. Ja. Ja,
2: verkligen. Ja, nej, det är häftigt, tycker jag mm. i alla fall. Mm. Så att. Ja, nej, men det var, var intressant, tycker jag. Och hemskt, mm. såklart. Alltså, det är ju ingenting man önskar att någon ska behöva födas på det viset. Men nej, det. och
1: som tur är så har vi ju hårdare regler ja. för läkemedel, så förhoppningsvis ska inte något sånt hända igen.
2: Nej, nej. Så är det. Ja, ja, men det tackar vi för.
1: Ja, mm, så lite så.
2: Ja, det blev ju långt ändå.
1: Ja, men det är ju för att vi pratar så mycket.
2: <laughs> ja, vi gör ju det. <laughs> ja, så men, är det.
1: Men det var det jag hade att komma med. <clears throat> men ja. är det så att någon vill kommentera det här eller bara skicka in någon tanke så kan ni antingen mejla oss på stoppadspodcast.snabolagamer.com eller söka upp oss på Instagram jag tror att det går att stöka på ståpäls, annars är det staphals. Så kommer vi mm. upp och där kan man ju trycka på följ och skicka meddelande eller kommentera på ett inlägg.
2: Ja, eller kolla på bilder som då är ja, relaterade till avsnitten vi släpper. Mm. Yes, men ja, tack för att ni har lyssnat och tack, tack så för
1: mycket.
2: detta så får ni... Vänta lite på min del Men den ja, kommer håll, komma Jag lovar. Håll
1: utkik på Instagram så lägger vi ut info Om när Lukas Del kommer Yes eh, För det är ju alltså ämnet farliga ämnen Ämnet farliga ämnen eh, Så att, eh, ni ja. får väl finula på Vad Lukas Del kan komma att handla om
2: Det så, får ni Tänka på ja
1: <laughs> Så eh, yes. lägger vi ut på Instagram Antingen när det har kommit Eller när det ska komma
2: Ja det låter bra Ja. ja, men tack för att ni har lyssnat. Och ha det så bra.
1: Ja, ta hand om er. Hej då. Ja,
2: Hej då.